0: Привет, привет. В принципе же запись началась. Отлично. Сегодня я не один, как ты слышишь, со мной сегодня Виталина. Да, привет. Привет, мы познакомились на вот этой вот этой моей работе, где я рисую с людьми картины. И она пришла порисовать.
1: Нарисовала какой-то веник.
0: Да неправда, классные цветы получились, почему нет?
1: У всех, кроме меня. Слушай,
0: знаешь, мне вот даже нравится, как у многих людей выражается там своя личность через просто, что они нарисовали у кого-то в своем стиле, получается, у кого-то... Знаешь, не все же рисовали миллион лет до этого, понимаешь? И в этом тоже своя прелесть.
1: А есть люди, которые хотят выпендриться и нарисовать что-нибудь такое вот никак у всех?
0: <смех> Такие всегда есть Ну, смотри, знаешь, самая прикольная история была У меня гики пришли просто Полнейшие гики, задроты по какой-то теме своей И они в игрульки всякие играют У них девушка рисует на диджитал Какие-то арты прикольные Есть чувак, который делает инсталляции разные Там детализированные замки, детализированные что-то, заводы Вот они супер сильно выпендрились Чувак себе кисточку взял, разделил на две части Ну, просто как ворсинки И начал рисовать, как будто стереоэффект получился у него вот он максимально выпендрился
1: Да, <смех> Думаю, такого никто не ждал.
0: Абсолютно никто. Кстати, блин, слушай, а мы же даже и не задали тему, о чем мы вообще сегодня будем говорить? Точно. Почему я вообще решил записать подкаст с Виталией? Потому что она сказала, что она журналист. Я решил, что интересная тема, особенно знаешь, что сейчас Беларусь, журналисты, все дела, а она по распределению работает...
1: Да, на самом деле, распределение уже закончилось э, пару месяцев назад, но как я думала, что я уйду сразу же после распределения, этого не случилось. Uh
2: -huh. вот,
1: э, я осталась, потому что я не нашла другой работы, которая... Начались эти события в Минске как раз, когда у меня закончилось распределение. У меня закончилось 1 августа. Я думала, что я уже сразу буду уходить просто в никуда и найду работу, но когда я поняла, что происходит что-то страшное, я осталась, чтобы сохранить работу хоть какую-то.
0: Вот. А как тебе твое место вообще в целом? Что тебе там нравится, что не нравится?
1: Так, э -э я работаю в государственном издании, э -э -э что сейчас создает некоторые проблемы, потому mm -hmm. что люди отказываются давать интервью, хотя я работаю в обычном женском журнале и ни о чем таком не пишу. Ага. Но люди, даже которые владеют маленьким бизнесом, там делают, не знаю, клубнику в шоколаде или продают сувениры или что-то еще, они все отказываются давать интервью на эту тему просто потому, что государственные издания. вот Нравится мне общаться с людьми. Ну, я обожаю свою работу за то, что это абсолютно разные люди всегда, и... Можно попасть на какие-то закрытые тусовки, можно познакомиться с очень большими шишками, которые будут с тобой общаться на равных, а иногда даже немножко «Ой, а вы скажите, пожалуйста, я все правильно сказал, вы же там поправите!» И вот этот тон, когда «я как будто главное, это забавно. Но есть много, конечно, негативных моментов, в том числе зарплата и, конечно, начальство. Тяжело найти взаимопонимание людьми, которые настроены на вот такое все. Я сказала, значит, так и будет. Сто лет так писали, и дальше будем писать. Как писали в СССР, так и продолжим. А ты как хочешь? Ты дальше. что
0: именно хочешь туда привнести нового?
1: На самом деле, даже у меня получилось привнести некоторые идеи. Просто хочется, чтобы, во-первых, хотя бы стиль речи стал полегче. Читатели современные не читают так, как раньше.
0: Даже сленг запрещен?
1: А, нет, не запрещен, просто... Исправляются материалы. Нек иногда люди стараются сделать материал более нагроможденным, хотя современные люди привыкли читать... Все. Четко и понятно. Звучит как да Если честно. Бывает такое, на самом деле, бывает. Самое ужасное это когда редактор встревает в прямую речь героя. Например, у меня был случай просто ужасный, когда герой сказал какую-то фразу, закончил интервью, говорил про свою жену. Да, бывают трудности, но мы вместе. Это главное, что такое. Ну, вот про то, что мы вместе это круто, вот так он сказал. А она взяла и исправила эту фразу на: «Ведайте, кахание да я крылый». Есть такая фраза. Но он этого не говорил, и он не имел этого Боже. в виду.
0: Я, Ой, я так тоже побил, когда читал одну книгу, «Атлант расправил плечи». Знаешь?
1: Ну, не читала пока. Ага,
0: ну, короче, если кто-то будет читать, даже слушатели или ты, то «Атлант расправил плечи» лучше читать в переводе одного челика, не помню фамилию. Ну, как нам понять? Как понять? Потому что он переводил эти книги года до 2007-го, и это было вот именно его переводы. Слушай, я реально не помню фамилию, но... Вот это сразу вспомнить. будет. Да нет, это сразу можно найти легко. То есть есть либо он, либо какое-то еще издательство. Uh -huh. Типа IST или что-то такое. Нужен, нужен именно этот чувак. И там вот даже, знаешь, особенно учитывая то, что я английский, в принципе, неплохо знаю, получается наслоение такое. Я читаю, как он перевел, это классно. Очень чувствуется, что это подстроено под русский язык, как русский язык должен звучать. Разные чисто русские фразы. И как перевело издательство Где-то дословно, где-то просто некрасиво Слушай, я тебе даже просто потом дам Прочитать какой-нибудь пример из mm -hmm. этого Потому что там, ну вообще, это Небо-земля, когда ты читаешь книгу И просто можешь проникаться эмоциями Которые хотел автор передать Либо ты проникаешься кривым переводом Человека уровня, ну, 10 класса
1: это любопытно. Тебе надо будет оставить в Телеграме для слушателей. Кстати, Примеры.
0: да. Обязательно. Это... Короче, слушатели, будет фотка.
1: Да. Ну вот, и продолжая тему вот этих казусов, сегодня буквально просто был случай, который меня очень повеселил. Дело в том, что месяц назад я показала текст главному редактору, это был огромный текст, над которым я сидела две недели, это очень много на самом деле, да, текст был огромный, его надо было разбивать на два или даже на три, но суть не в том. Она его полностью отвергла, сказала, что начало ей не нравится и вообще. Заместитель редактора постаралась его как-то поправить так, чтобы он понравился всем. Но сегодня меня вызвала редактор к себе и говорит, вот, посмотри, как Елена Васильевна написала, заместитель редактора, вот, текст отлично, надо поправить только одно слово. Я такая, окей, и потом я замечаю, что это мой текст, изначальная версия. А то, что отправила заместитель редактора, редактор, главный даже не видела, похоже. Боже. Просто она сначала сказала, что это ужасный текст, и через месяц сказала, что он отличный, и там надо поправить только одно слово.
0: Слушай, это... А... Наверное, его, мне кажется, просто его не читали сначала.
1: Я не знаю. Читали, возможно. Я... Может быть, его сейчас не читали, второй. Ну вот, это чтобы слушатели понимали, насколько бывают ситуации... Интересно
0: Понимаешь, ты рассказываешь просто? Я слышу, как будто, как будто работать там это боль.
1: Да. Это то, с чем сталкиваются очень многие молодые журналисты. У меня в этом году была практикантка, которую я курировала. А, и она вот прошла все стадии, которые проходила я в свое время, когда я только начинала. Они начинают убеждать тебя, что ты плохой журналист, что тебе лучше уйти из этой сферы, никогда не писать. Если ты можешь не писать, не пиши, пожалуйста. Вот, вот такие фразы. Ее два часа размазывали по стенке, как меня когда-то. Она пришла ко мне чуть ли не в слезах. И мне пришлось объяснять ей, о, дорогая, мы все проходили все это. Здорово, что у нее был такой человек, как я, который смог ей все разложить и объяснить, что... Не обращай внимания. На самом деле, посмотри на меня. Я здесь, хотя меня не хотели здесь видеть никогда. И это помогло. У меня такого человека не было.
0: Слушай, а в конце концов, почему не что-то независимое, типа свой блог или Яндекс.Дзен или Инстаграм? Почему тебе хочется писать именно, типа... В журнале уже же распределение закончилось. Ты можешь выбирать?
1: Да, я могу выбирать. Но на самом деле я очень прикипела к этому журналу, не к коллективу именно, к журналу. Дело в том, что он мне всегда нравился. <laughs> это самый старый женский журнал Беларусь. Ему 96 лет в этом году. И я не хочу, чтобы он умер у меня на руках, но это происходит. Когда я только пришла, я предложила рубрику «К 95-летию», где мы каждый месяц вспоминали бы все предыдущие годы. Например, в сентябре, все сентябрьские номера с 24-го года. Я ездила в библиотеку, раскапывала архивы, смотрела про что писали, что рекламировали, какие темы были, какая мода была. Это все очень интересно. И... Я очень сильно прикипела к этому, когда занималась этой работой. Но ирония в том, что эту рубрику, которую я предложила, долгое время не принимали. Месяца два отказывались от нее. Потом, когда я начала заниматься, ей все-таки говорили, что я свое рабочее время просто провожу впустую, что я не в офисе, а в библиотеке, в архивах, но зато потом, спустя год, мне сказали, чтобы я не присваивала себе то, что придумала не я.
0: А как же кради, как художник? Так, слушай, все же давно за нас придумано тысячу раз, и музыка вся написана. И это все, вот все эти придирки, то есть это не ты придумал, это не, не он придумал. Главное, у кого-то получилось, все равно же так реализовать.
1: Да, но идея тоже сделать это у нас была моей То есть я не говорю, что я первая, кто это сделал где-то в журналах в принципе Но вот я предложила идею, редактор говорит, нет-нет-нет Я говорю, хорошо, я не настаиваю Она в какой-то момент соглашается, когда я уже покончила с этим мысленно И потом говорит мне через год, что вообще-то это мы придумали тут, а не ты Уходи Ну вот, так что,
0: да Слушай, я хочу от этой боли как-то абстрагироваться. Давай, может, перейдем как бы к чему-то более старому. Ты вот сказала, что пишешь с какого-то с пятого класса, что
1: Да, моя первая публикация была в пятом классе в районе газете. Ага. Да, я э, всегда думала, что я стану писательницей, поэтому я поступила на журфак, на кафедру литературно-художественного творчества, потому что там у нас есть отделение творчества, есть отделение редактирования, и вот творчество, там критика. Кафедра, я не знаю, как она сейчас называется, называлась «Литературно-художественные критики». А там дисциплины были просто потрясающие. Театр, искусство, балет, изобразительное искусство, литература. И ты должен был все это изучать и потом критиковать. Ну, разве не прекрасно?
0: Слушай, чудесная тема.
1: Да, и в итоге наши преподаватели были писателями, которые... у которых есть книги. Ну, все, это оказалось больше такой радужной мишурой, но все же я рада, что я училась там, где я училась. Хотя не сказала бы, что в плане Профессионализма это что-то дало, к сожалению, нет. Когда преподаватель приходит и рассказывает нам на всех парах о своей жизни и о том, какой он обалденный, выходит покурить и все такое, вместо того, чтобы преподавать специализацию, которая нужна вот нам, как к специалистам. На парах экономики нам там просто преподают, как будто мы будем экономистами, а на парах по литературной критике мы сидим и понятия не имеем, что делать. Поэтому это было больше как самообучение какое-то, но преподаватели были хороши в том плане, что они могли нас куда-то направить, были очень хорошие преподаватели местами, которые могли сориентировать, куда идти, что mm -hmm. делать, где искать. Вот. Я скажу слушателям так. Если вы хотите заниматься журналистикой и писать, то не поступайте на журфак, где бы вы ни находились. Я думаю, это касается не только Беларуси.
0: Я рекомендую не поступать и в тот, когда Линска. я учился.
1: Это правда, вам любой выпускник журфака скажет то же самое. Я считаю, что можно учиться самому, но ну, не в плане, что ты сидишь и такой о, я написал, я молодец. Нет, конечно, нужно, чтобы был человек, который оценит это как критик и так далее, но этому всему можно легко научиться в интернете, тем более, что мир движется вперед, а учебные программы только устаревают и устаревают. Поэтому все то, что я умею, если можно сказать, что я там что-то очень умею, все это получилось благодаря тому, что я практикующий, вот.
0: Из практики, а какие конкретно лайфхаки, фишечки? Лайфхаки. Как сделать ну, крутой вот, стеределлинг?
1: Никак...
0: сделать сценарий?
1: Это, это, тут ничего такого интересного я сказать не могу, то есть все знают, что есть какая-то завязка, кульминация, развязка, это вообще не меняется нигде, в тексте то же самое. Каких-то особых фишек я не знаю, потому что я не, не какой-то там супер классный специалист, а, вот, но что я могу сказать точно, это не надо делать так, как сделал ты. Потому что ты пришел и не подготовился к интервью, <laughs> не составил вопросы. это же не интервью. Это
0: не интервью. <с> да,
1: это не интервью, но Потому у тебя и... должна быть какая-то концепция, иначе ты не боишься, что в какой-то момент все рухнет, что что-то пойдет не по плану, что человек начнет молчать, как у меня было такое, э, вроде бы все хорошо, живо-весело болтали, и вдруг начинается какое-то молчание, и ты задаешь вопросы, а человек дает такой односложный ответ, и... И ты не понимаешь, а что такое? Что случилось? Что за Слушай, перемены? тем не
0: менее, у меня были просто диалоги где-нибудь с людьми, которые шли 2-3-4 часа непрерывно, и при этом никто не испытывал ни молчания, ни чего-то еще. И именно для этого я решил специально, осознанно не готовиться, потому что зачем? Я не хочу, чтобы я был дудем. Абсолютно нет, это просто, сейчас это как спецвыпуск с гостем, когда мы говорим какую-нибудь прикольную тему И ты вкидываешь свои истории из журналистики, я могу там при этом вкинуть истории про свою тему, как я блог вел или что-нибудь еще Тут, знаешь, это совсем не про тему, где кто-то будет молчать, а если вдруг какие-то молчания там, слова-паразиты Их все равно нету, слышишь, слушатель, слов-паразитов нету, потому что я все вырезал Я посидел над этим подкастом какое-то время
1: Сколько примерно?
0: Слушай, я не знаю, это же мы сейчас пока еще его записываем, и они здесь Нет, есть. Нет, я
1: имею в виду в среднем, сколько уходит на то, чтобы обработать запись.
0: Очень мало, серьезно. Я обрабатываю минут за, ну, за 10, именно сама обработка, и плюс прослушать столько, сколько идет выпуск.
1: Ну, смотри, ты обрабатываю раньше больше себя одного. Да. Сейчас, да. когда два человека, тебе придется Когда обрабатывать Два человека. <голосы <голосы> ну, смотри,
0: смотри, мой дорогой слушатель, сколько идет выпуск, умножить на два, примерно, столько я буду обрабатывать. Если он будет идти полчаса, то именно час я буду где-то заниматься обработкой, потому что мне нужно будет один раз прослушать целиком, при этом постоянно где-то останавливать, чтобы вырезать слово «паразит», вырезать паузу лишнюю, вырезать что-то еще. Скорее всего, что-то останется, потому что где-то эти слова наслаиваются друг на друга, как это говорит кто-то еще одновременно, и вот это я вырезать не смогу. Может, потому что я недостаточно скилловый в этом деле, а может быть, потому что, пускай так и будет, для живости какой-то, но подкаст, где я сам говорю, я особо не обрабатываю, ну так, по минималке. Потому что я сам представляю свой сценарий, когда я говорю над своим подкастом, у меня есть какой-то базовый сценарий.
1: Слушатель, прости за вот эти вот наслоения разговора одного на другой, потому что я, у меня есть такая вот привычка вклиниваться срочно, хотя для журналиста, конечно, это не лучшее качество. Да
0: слушай, это же вообще другой формат. Опять же, не дуть. Да, просто можно спокойно говорить, и смех одновременный, и любые вопросы.
1: Кстати, ты, кажется, хотела рассказать, как вел блок?
0: Я хотел? Ух угу. ты, ничего себе. блок это, короче, та штука, из-за которой в итоге я свою гитару подарил человеку.
1: О, интересно, это был конкурс.
0: Это, слушай, это был скорее понт личный. Так. Это был очень большой понт. Что за блог вообще? Блог, где я публиковал кучу разных вещей. Но ну, это был именно лайв-формат. Стараюсь, на самом деле, в подкасте этого избегать. В подкасте я просто хочу изложить, что у меня вообще как такого прикольного было. Про что можно рассказать за свою жизнь и что прикольно было в жизни моих друзей. Стараюсь изложить что-то, что уже было. А в блоге был именно лайв-формат. Каждый день писал пост какой-нибудь про... То, что сделано за день, было такого, знаешь, в формате бизнес-лайв-ленты, где там, ой, я такой продуктивный, я такой крутой, у меня вот то-то, 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 например. Или у меня такие то мысли про свои процессы, которые у меня происходят в жизни.
1: Это как э, в Инстаграме истории с галочками напротив, план на день и начинается.
0: В принципе, да, но у меня был прикольный блог, его было интересно читать. Ты его в Инстаграме? Вконтакте. Uh -huh. Потом чуть-чуть перескочил на инсту, потому что вконтакте он совсем не рос. В инстуле чуть-чуть начал расти, но в итоге я все равно все дело забил, потому что... Ну, осознанно забил, потому что я хотел какую-то ценность немножко людям нести. Это было не столько ценность, сколько личный дневник. Я не видел, что кто-то может отсюда очень много пользы взять, даже если какие-то дни были полезные. Больше получалось скорее, окей, я хочу вести ежедневный блог, поэтому я буду пофиг какую дичь писать ежедневно. С подкастом я сейчас публикуюсь, как ты заметил, иногда раз в неделю, иногда раз в две недели. Регулярность именно в том, что следующий выпуск как минимум будет в ближайшие примерно недельки-две. И... Из-за этого получается, что темы хотя бы, бы как-то интереснее. Mm -hmm. Если бы я каждый день делали каждую неделю подкаст, то было бы очень-очень-очень скудно. Было бы плохое качество, был бы плохой звук, были бы плохие темы, неинтересные. В блоге было примерно так. Были реально крутые посты раз в неделю или раз в несколько дней, когда реально что-то крутое случилось. А остальные писал просто потому, что я должен делать каждый день. Поэтому минус качество. А что с гитарой? На прошлый год я себя забил дофига целей очень-очень высоких, которые я даже сейчас не знаю некоторые, как сделать. И было такое условие, если я цели не выполняю, гитару сжигаю Если выполняю цели, то гитару дарю кому-нибудь Такое, знаешь, как цена слова, которая, по идее, должна была меня мотивировать Это бред, реально бред, потому что меня мотивировало это 0 дня три от силы А потом я больше думал о том, что меня мотивирует либо дело, которым я занимаюсь Мне кайфово его делать, да? тогда я что-то делаю
1: так, но ты все же подарил гитару и сказал, что не выполнил все цели.
0: Вот, в этом и нюанс, потому что, когда прошел год, я смотрю, окей, я 90% целей довыполнил, там, 10% сделал в итоге. В том числе, это была поездка в Москву. И в итоге я такой смотрю просто на год. В принципе, эта штука мне помогала, как бы, не, не совсем на месте сидеть. Но, с другой стороны, вообще никакой результативности не дало, именно вот цена слова. Кого-то мотивирует, меня вообще нет. Короче, как я в итоге решил поступить с этой гитарой, я просто запулил еще один пост, где был вопрос у людей, спрашивал, что мне в итоге сделать по результату года, сжечь гитару или подарить кому-то, потому что сжечь гитару это же типа anyway бесполезная штука, но и не мотивировала. и в принципе это минус мои труды, пока я зарабатывал эту гитару, минус труды тех, кто эту гитару делал, минус те возможности, которые могут быть инструментом в ближайшие 10 лет, кто-то им может пользоваться. Это не как телефон попользовался, выкинул через два года. Поэтому в итоге и люди проголосовали за то, чтобы подарить. Я к этому варианту больше склонялся. Есть фоточка, как, как счастливый О -о -о. человек держит мою гитару, когда она была в момент подарена.
1: Так, все, значит, помечаем. Ты должен нам прислать ага. фотки со сравнениями книг ага. и обязательно фотографии счастливого обладателя гитары. Добро. Это будет здорово.
0: Добро, слушай, можно. Как у тебя... С запасом историй
1: эм, Смотря каких Вообще у меня их много Потому что журналистика это Слушай, давай, жизнь.
0: короче, вне журналистики Просто есть какая-нибудь коронная история, которую ты всем людям рассказываешь
1: Коронная история Если тебя такое спросить, ты сразу вспомнишь?
0: Да, я сразу вспомню несколько штук Либо про университет, либо про то, как я сломал позвоночник Либо про еще что-нибудь
1: О, кстати, мы еще не слышали, как ты сломал позвоночник
0: Ага, ты все подкасты прослушала? Да Слушай, это ты молодец Давай тогда с тебя конец история, я расскажу про позвоночник прямо здесь.
1: Просто вот так сложно сразу вспомнить какую-то историю. То есть они, безусловно, есть. Uh -huh. И они есть, когда я задаю людям вопрос, скажите вот свою коронную историю, ты всегда при себе имеешь вот эти истории, ты знаешь. Но когда это спрашивают у тебя, вот так неожиданно, с бухты-барахты...
0: Слушай, в принципе, ради этого я подкаст ты сделал, чтобы какие-нибудь коронные истории у себя вспоминать. Пока я, например, либо вот как с тобой разговариваю, с каким-нибудь другом буду тоже еще потом делать подкаст, Какие-то истории сами собой вылазят, например, ну мы с другом говорили про сленг американский, мы с ним забили, что в конце этого месяца сделаем еще подкаст вместе про американский сленг, это уже все тизер, хм, да. что будет, ну прям полноценный. Мы с ним тоже пытались потренироваться, и вспомнилась тоже коронная история, которую я сам забыл, но она будет тоже включена. Блин, слушай, реально много чего есть рассказать, поэтому я очень рад, что подкаст, в принципе, этот есть. Окей. Может
1: быть, сейчас пришло самое время узнать про позвоночник, да.
0: Про позвоночник. Короче, я был идиотом.
1: Как и все Начнем мы... с
0: этого. Я был идиотом, мне было еще и 9 лет, к тому же в детстве я был ребенком. Неожиданно. Да. И что это было? Это было где-то весна. Весной, когда мне было 9 лет, снег еще лежал в Беларуси у нас.
1: — О, это так Зимой знакомо. раньше был снег.
0: — Да. — Зимой раньше был снег. И мы с друзьями после школы пошли... Там был обрыв какой-то метра три высотой. — Ничего себе! — Ну, сугробы были тоже большие, поэтому ничего страшного. Мы просто с разбега в эти сугробы прыгали ногами, там, приземлялись. Было классно, мягко, интересно, весело.
1: — Мне уже страшно.
0: — Все хорошо! Серьезно, все было хорошо. В первый день мы попрыгали, ушли домой веселые. Через час этих прыжков очень весело, было реально много снега. На следующий день я решил позвать этого же друга. Он говорит, ой, мне там что, домой надо? И такой, поэтому я позвал другого друга. Мы пошли прыгать. Что-то я чувствую, как будто за ночь немножко стал снег тверже. Это что-то было начало марта, реально снега было очень много. Я чувствую, что снег стал тверже, ногами приземляемся туда. Но один раз я приземлился не ногами, а просто с трех метров на копчик.
1: Oh.
0: Да... Вот это, это боль похлеще, чем работать журналистом в провластной газете.
1: Мне кажется, это боль всего мира собралась в одном копчике.
0: Вообще, ну, то есть без шуток было очень страшно в первые пять секунд. Потому что я не слышал свой голос. Я думал, я стал немой на всю жизнь или я стал глухой на всю жизнь. К чему мне готовиться? Я пытался кричать, я не слышал свой крик секунд 5. Через пять секунд я слышу что-то такое очень хриплое, больше похожее на... Писк, что ли, непонятный, и уже через еще пару секунд тоже нормальный крик. То есть, понимаю, и голос есть, и слух есть, все ок, просто звон какой-то в немножко, пару секунд стоял. На самом деле, жутко. Я просто встал, потом, ну, иду, немножко, чуть-чуть начал хромать на одну ногу, слегка, чуть-чуть. И говорю друзьям то, что, э, не прыгайте тут, тут опасно, типа, не надо, типа, не знаю, что-то я тут ногу сломал, походу.
1: Ох, ты еще не знал
0: Конечно, я еще не знал, к чему мне быть готовым Я пришел домой и думаю Ну, наверное, как обычно У меня часто случались какие-нибудь, типа, на физре Подвернул стопу и, типа, растяжение я Думаю, да, то же самое, какое-то растяжение Ноги поэтому чуть перехрамываю или там ударился Каким-нибудь коленом Все, нет, поэтому я дома такой Ладно, ничего, мамке не буду говорить, что еще ругать будет Может быть, вообще, очень плохой шаг Хотя мама никогда бы меня с такой не ругала
1: Ну, она обратно. не знала если бы она подумала, что ты там просто набил синяк, она бы могла бы и поругать, Может думаю.
0: быть, может быть. Ну, не знаю, моя мама всегда к этому нормально относилась, там, говорят, в любом случае, если что, рассказывай, там, не осудим, и все такое. Но ну, они никогда не осуждали, классные родители у меня. И что в итоге? В итоге она все равно заметила, что там, что-то хромаешь, что-то такое. Я в итоге рассказал, что как было, и мы быстренько на машине поехали в какой-то, типа, больничке, снимок делал, то что было ночь поздняя. И приехали. Сделали снимок и сказали в нем в итоге, что это называется компрессионный перелом позвоночника первой степени. По сути, самая-самая лайтовая штука, которая могла быть. Мне просто настолько повезло, что любая следующая штука, она могла бы уже, типа, стоить мне либо ног, либо чего-то еще, либо нервов, либо вообще стать мне каким-то несмыслящим дурачком на всю жизнь. Наверное, повезло, что было 3 метра для ребенка, который весит практически ничего. Это ерунда. Наверное, это тоже сыграло. И сыграло то, что снег там твердо, не твердый, но все-таки снег. Какая была в итоге практика лечения? Никаких там не ни гипсов, ни там что-то привязываний, как кровати мы, или коляса каких-то инвалидных, все ок. Все хорошо было, и единственная практика лечения была это побольше лежать, ну, для начала, что такое вообще сам этот компрессионный перелом позвоночника первой степени, да? Что это значит? Это значит, что, представь, есть два позвонка, они чуть-чуть друг с другом сплющиваются и не ломаются, как, знаешь, пополам и что-то еще там просто... Ну, как-то чуть-чуть с песочной стены чуть-чуть оскоблил. Mm -hmm. Вот это чуть-чуть откололось из-за того, что они сплющились, и... Получилась травма. А само лечение что такое? Представь, когда ты, блин, ребенок, тебе 9 лет, ты должен двигаться, расти, но ты вместо этого лежишь и встаешь, так сказать, в туалет и поесть.
1: Это детячий ад.
0: Это ад еще знаешь в чем? В том, что ты в итоге заплываешь жиром очень сильно. Неужели? Да. Дети,
1: ну, у них же такой метаболизм.
0: Ну, да, но ты вообще не двигаешься. Ну, реально, просто лежишь, кушаешь. Ходишь в туалет, как кот, спишь. все и лежа читаешь, там, журналы какие-то разгадываешь. Поэтому я, ну как, процентов на 20 точно стал толще, и это мне сыграло злую шутку, потому что дети к полненьким немножко злые.
1: Ты не ходил в школу, пока реабилитировался? Пока
0: лежал дома, да, лежал. Сколько это было? Три недели.
1: Ну, это немало.
0: Это немало, и, ну, на самом деле, даже, ну, щечки появились все такое, скажем так. За
1: три недели, быстро. Um... Вот а потом ты возвращаешься и дети жестоки.
0: Дети жестоки, абсолютно. И я потом наоборот даже немножко поднабрал вес того, чтобы сбросить. В бассейн какой-то ходил, но все равно как бы.
1: Если слушатели не в курсе, то ты выглядишь как палка, поэтому мне очень тяжело представить, чтобы ты был когда-то пухлым и со щечками. Ты такой высокий и худой, что. Ну, это, это, это странно представить.
0: Меня худым кто-то со стороны называет, а я смотрю на, на какой-нибудь там пузика, типа и думаю, в смысле. Тебе
1: показать мою пузико или что? Я не понимаю, это соревнование. Давай!
0: <смех> Добро, смотри, тогда, ну просто тогда я реально был полненький, типа класса с третьего по пятый, можно даже так сказать, захватить такой период. И реально тяжело, когда к тебе дети жестокие из-за твоего веса, это убивает самооценку на несколько следующих лет, и потом ты такой в 14, кто-то в 14 начинает социализироваться, а ты наоборот в 14 зажатый. И с 14 до 16 лет я как раз-таки эту уверенность и какую-то самооценку возвращал очень упорным трудом, выходя в свет, выходя там какие-нибудь сходки по интересам, прогулки в парке. Были сходки анимешников, мы ходили туда в парк, там было... собирались не раз в неделю по выходным, общение, волейбол, красота. Знаешь что?
1: Интроверт ты, блин! Просто ты не понимаешь, что такое быть э, ребенком в деревне, где ты не можешь пойти на сходку, где а -а -а. у тебя весь твой класс, это весь твой класс, все в деревне больше нет детей.
0: Блин, если они к тебе жестоки, так ты вообще никуда не вырвешься. Ты оттуда. никуда
1: не вырвешься, ты не можешь даже, ну вообще никуда сходить, ни кафе, у нас даже кафе не было, кинотеатров, ну просто ничего, у тебя есть дом, школа, все. Ну и э, плюсом было то, что, конечно, у нас была библиотека. Где я много читала, я была, наверное, все-таки аутсайдером, Почему? и я была странной. Наверное, наверное, я была странной. Учителям это нравилось, потому что они говорили, о, столько у тебя там фантазии такая бьет ключом, у тебя столько там философских мыслей, в третьем-то классе такие мысли, но это мне не помогало вообще ни со сверстниками. Мне все время хотелось с ними общаться, но мы не могли найти общих тем никогда. Вот. Это было непросто. Но мне посчастливилось, потому что я собрала вокруг себя кучку таких же <laughs> загнанных людей. У нас началась такая компания <laughs> интровертов, которые, О... в которых все
2: ага.
1: стебут и так далее. И расцвела я только вот в старших классах, и то и не была уверена, что я... Особенно, что касается вот этих всех романтических дел,
2: угу.
1: я никогда не была уверена, что я кому-то нравлюсь. И мне посчастливилось поехать в лагерь, который был далеко за пределами деревни, выехать в свет. Ага. И когда там три мальчика проявили симпатию ко мне, я думала, что они издеваются. Настолько? Ну, да, может быть, в том числе потому, что мальчики не умеют проявлять симпатию. Они иногда не, неправильно показывают свои чувства.
0: А давай-ка подробнее, как это было тогда?
1: <связывая> <связывая> ну, скажем так, мальчишки в этом возрасте, они непонятно... Они хотят с тобой дружить, они просто прикалываются, они издеваются над тобой, они... Что, что вы такое вообще? <связывая> <связывая> вот. Поэтому я не знаю даже, что тут сказать. Я просто помню, что у меня в комнате со мной жили крутые девчонки, и я была все время уверена, что... Парни приходят к ним пообщаться с ним, потому что я почти как-то и не разговаривала. Но потом оказалось, что они все приходили пообщаться и со мной тоже. И им было интересно пообщаться со мной, но, наверное, я их немного смущала. Потому что я еще и писала стихи, и как-то так вылилось, что все узнали об этом. Славное время
0: лагерь вообще клевая штука. Да. Слушай, я не знаю, такие вещи, как бы, которые ты планируешь отложить на отдельный подкаст, и про позвоночник, да, и про вот ты сейчас лагерь затронула, я просто не могу не поделиться чем-нибудь из лагерных историй. Так, так, так. Ну, это, понимаешь, это вот реально такая тема, ну, здоровая, которую хотелось бы отложить, но уже не получится.
1: Ну, раз не получится, то, раз это неизбежно...
0: Выкладывай, так, как говорится. Приступим. Окей. Я был в лагере. Один раз в своей жизни. Ого. Не, подожди, не один, два, два получать. Один раз я съездил, когда был помненький. Нет, не понравилось. У
1: меня тоже был такой период.
0: Да, я поэтому долго-долго не ездил. Потом, когда я был в десятом классе, я съездил в зубренок. Это причем была зимняя поездка, и я забазился на то, что нам сказали, вам не нужно будет учиться в школе.
2: Но мы приехали
0: в Зубренник, а там еще одна школа. И вы все равно в нее ходите. Да, да, да. Но с другой стороны, там все равно было классно. Во-первых, туда со мной поехал только один одноклассник, и пару других одноклассников жили в другом отряде, который даже с нами никогда не пересекался ни на каких мероприятиях. И мне очень понравилось, как в лагере, в принципе, устроится движуха. И я такой пробился сразу. В автобусе мы едем, в автобусе говорят, кто хочет баллотироваться в мэры лагеря, в мэр изубренка. Я такой: слушай, мэр зубренка, звучит так.
1: Почетно.
0: На самом деле, это второй человек после директора всего лагеря. Ого. Даже так. Ну серьезно, там дети прям рулер. Прямо в
1: автобусе решается такой важный вопрос. В автобусе
0: просто вкидывать идеи на подумать. И на следующий день, когда у нас проходит какое-то собрание. Те, кто хотели, они говорили своим вожатым. И вожаты там что-то как-то стыковали. Но в итоге это настолько неожиданно. Типа говорят, слушай, а это будет, если что, через 10 минут. У тебя есть 10 минут, пиши на бумажке себе текст к выступлению. Ты такой, чё? Окей, да. хорошо. Написал текст, небольшую речь. Боже. Набросал просто как план. И не читал, естественно, с листочкой там никто не читал. Просто ты выходишь, чтобы говорить, там тебя слушают 600 человек. Я никогда так много человек не слушало, ни до, ни после. Ну, одновременно в одном месте передо мной. И выходишь на сцену, ты даже людей особо не видишь, что, что есть прожекторы, <laughs> которые бьют тебе в лицо. Ты не понимаешь, кому ты что -то говоришь. И в итоге с тобой еще на сцене стоит еще три человека. Оказывается, так мало людей захотелось сбалансироваться. И у вас просто один-единственный пич. все. Остальное это уже как люди начнут за кого-то голосовать. Причем ты даже этот процесс особо не видишь. Ты не можешь его контролировать, никак гонка президентская. Ты вообще типа мэр и мэр, все я свою речь толкнул, мне показалось, что, в принципе, ок, я там сказал, что для чего приехал, там, что отдохну, и там, хотел бы друзей новых завести, с которым будет что-то классное, и при этом мне были вещи, которые мне уже в лагере не очень нравились, как человеку, который видит все равно, ну, блин, большая система, которая все равно на основе совковских штук, так что я сказал, слушай, я вот Эту штуку максимально хочу попробовать своими силами поменять так, чтобы это было более френдли для нашего поколения. Хотя там и так много было френдли вещей, но я хотел еще более <laughs> такое. Нет, приголоса Ну, в том числе, когда это идет про совершенство того, что ты хочешь туда привнести своего, из интересного, детского. Поэтому я вот такую тему толкал. Но в итоге я даже не помню, что говорили два других человека, которые такие кандидаты сразу в сторону. Их победил другой чувак. Я так понимаю, у меня было второе место по голосам. И этот чувак, он просто пришел такой. Я из деревни слушать ребят короче все будет классно я ничего не умею я ничего не знаю но типа чего нет
2: а, да, его выбрали люди...
0: просто за харизму не за то что он что-то мог... не за то что он мог что-то поменять все как, как жизнь вас Трампа. готовят к реальной жизни да как Трампа чувака выбрали просто потому что он мем а не потому что у него были какие-то крутые предложения как победить там экономику как что еще
1: кстати, вот про выступление, к которому готовишься за 10 минут до. Mm -hmm. Это напоминает мне, опять же, лагерь, в случае, когда я случайно оказалась мисс лагеря.
0: Ага. И... и эта девочка еще мне говорит, что она думала, что кто-то вот может ей признаться.
1: лагерь да? открыл вот этот весь потенциал mm -hmm. во мне. Я, я вообще этого не ожидала, я была очень скромной, правда. И за 10 минут до выступления мне нужно было срочно придумать костюм, и я побежала срывать траву, из которой сделала себе вот эту юбку какую то
0: Смешной. С тобой можно что-то нормально Обалденно. сделать?
1: Я не помню. А на как... что то
0: ее крепила на скотч? Я не
1: помню. Я не помню.
0: <смех> Боже. <смех> Это, этого хватило, чтобы стать мисс? Чего-то там. О,
1: нет, там было несколько этапов. Когда я выступала, я сочинила песню. А, не стихи, просто у меня была сразу в голове песня. Ее пытались положить на музыку, ни у кого не получилось, поэтому просто пела акапелла. Всем очень понравилось. Правда, там было одно слово. Всем не понравилось, не знаю, захотят и слушатели знать эту историю. Вот, просто я его понимала так, люди по-другому. Вот, но я стала, я стала мисс лагеря, да.
0: Это какие-то клюшки потом дало? Но просто в любом случае, как да. бы вот этого Челика, мы, вот этого Челика выбрали мэром, но меня знало очень много людей, меня знал буквально весь лагерь, mm -hmm. и из-за этого люди подходили ко мне общаться, и я свою цель получил. Я получил вот такие друзей, какие-то хобби новые, и все такое, а этот чувак, помимо того же, что получил я, еще получил кучу обязанностей, и он, кажется, в итоге носился с кучей бумажек, чтобы там все устроить. Он прогуливал уроки, но при этом он много чего именно бумажное дело выполнял.
1: То есть неизвестно, кому повезло.
0: Да, скорее всего, повезло мне. Вроде второе место, но в итоге привилегии столько же из приятных. А у тебя как с этим, с победителем мисс мира?
1: Я была очень зажатой. И когда победила, ничего не поменялось практически. Но... Однажды я проходила мимо, и ребята играли в волейбол, а я очень хотела, я не очень хорошо умею, но мне это очень нравится, играть в волейбол, но я очень стеснялась подойти к ним, и они сказали, о, мисс лагеря идет, подходи к нам, и я такая, да, вот он! Слушай,
0: вот похожая штука, да, люди так реагировали, я тоже был супер зажатый все равно, в целом, я не знаю, почему меня вообще поперло на эту сцену, через дискомфорт и все такое... И люди точно так же ко мне подбегали, ой, это что, ты баллотировался там в мэр, это ты, слушай, пошли ко мне там в мою как-то палату номер, в мой блог, пошли тусить.
1: Видишь, это судьба, это судьба, да. так должно было свершиться. Кстати, ты говорил о том, что ты поехал в 10 классе?
0: <связавший> <связавший> ну, где-то, да.
1: И ты говорил, что этому предшествовали какие-то грустные события?
0: А я такое говорил?
1: Да, ты сказал, что у тебя было что-то вроде...
0: Тяжелых периодов, в которых нужно было расслабиться? Да. Да, это были двое сумбурных отношений, типа, которые шли друг за другом практически. О. Да.
1: Я грустно качаю голову. Ну,
0: и, именно сами по себе, может, они норм были бы, но просто факт, что из одних сразу другие погрузился, в другие отношения, и одни из-за этого тоже пострадали качеством, я такой, окей, просто, пожалуй, уеду, переключусь, и на других людей, на другие мысли это получилось. Классный лагерь с этим помог, просто абсолютно другая среда. Ну, вообще, знаешь, из того, что хочется рассказать про лагерь, это то, что я вот провел там итоге, ну, в самом лагере, дней 7, и на седьмой день начал чувствовать, что я заболеваю. Поэтому еще 7 дней я пролежал просто в лазарете с температурой 39 с ну, какой-то болячкой, пока мне не забрали родители.
1: То есть, фактически ты побыл там неделю в Я побыл там неделю
0: вместо трех недель, которые я там должен был провести. Это ужасно! Я только-только начал втягиваться и кайфовать, только начал выходить из своих зон комфорта и входить в, в зоны комфорта со знакомыми людьми. С которыми очень классно, только началось то время, когда строится в лагерь, именно семья какая-то, и все, я в этот момент заболеваю, попадаю в лазарет. Поэтому mm -hmm. про это время, ну, как бы, про именно лазарет нечего рассказывать, но есть что рассказать про последний день до лазарета. Так. Каждый отряд должен был как-то себя презентовать, сделать какой-то свой номер. Я тогда взял с собой гитару, и, ну, вообще, в принципе, в лагерь, и мы переделали всем отрядам текст песни, чтобы выйти там ее спеть. Что за песню мы выбрали? Мы выбрали, как называется, «Мое сердце», да, «Сплин». Знаешь? Mm. Мы не знали Их, друг да. друга до этого лета. Да. Вот да, это, да. да? И мы переделали те, что там было, мы... Что-то мы болтались по свету, земли и в воде, да, и совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла в автобусе, типа, в лагерном. И что-то еще там дальше было, и что такая романтика история лагерная, а -а -а. которая многим откликается. По-любому, вот просто половина людей, я просто ставку ставлю, половину людей в кого-то втюривались в лагере. Да. Как минимум половина людей, которые туда ехали, а вторая половина была теми, у кого втюривались. Кстати,
1: всегда было интересно, каково вот этим людям. Я скорее была в том. в той половине, которая такая, о, мальчик, буду сохнуть по тебе всю оставшуюся смену.
0: Да. В смысле, ты же сказала минут 10 назад, что наоборот в тебя три человека в тюрильзе, тебе признались, ты другой лагерь был.
1: Но дело тут не в том, что. Я. Да, я получала внимание от них, но я до сих пор не уверена, что это было. Так же, как у меня. То есть, например, я выбираю себе объект, Ну, почти все же едут в лагерь и понимают, что там будет какой-то объект, который ты ждешь, что с ним будет медляк. Медляки же не зря делают в этих лагерях. Зачем они созданы? И почему их так мало? Почему их так мало?
0: А ты хотела больше, да?
1: Я хотела, чтобы все было как в сказке, чтоб меня пригласили на медляк. Я такая вау. Вот, но было все как-то не как в сказке. Правда, вру был один парень, которому я вот искренне нравилась, из всех тех парней, которым я нравилась, э, остальным я нравилась просто потому, что надо, чтобы кто-то нравился. Мне кажется, скорее так.
2: Mm -hmm.
1: А этому я понравилась. Он тоже был аутсайдером, но он был художником. Он был художником и еще криптоманом. Mm -hmm. Что сыграло свою шутку. <laughs> потому что... Несмотря на то, что он был романтичным и прекрасным человеком, про него ходили дурные слухи, его никто не уважал, а я пыталась его защищать, но кто я такая? Я ведь сама из этих, поэтому... Из скриптомана? Из аутсайдеров. И как раз таки я хотела тебя спросить, были ли у тебя такие случаи? Ведь ты тоже понимал, что ты едешь в лагерь, и там что-то может быть.
0: Были ли случаи, что я стал инсайдером? Ну, какой Нет, какой-то а, с какой-то стороны. А,
1: ну блин, стороны. да,
0: да, была, конечно. Ну давай, конечно. Я, я втёхался в девочку, которая была мисс лагерь в итоге.
1: Иронично. Да,
0: мы были в разных лагерях, это была не 100%, это была...
1: Нет, это точно была не я.
0: Ксения, Ксюша, боже, я не помню. Короче.
1: И ты не помнишь, какой ужас.
0: Я не помню, я не помню, как именно я зовут. Ну, такая была лайтовая влюблённость, меня больше привлекло, что они с подругой очень классно пели в дуэ. просто вдвоем они какую-то песню очень клёво спели Вроде «Гореть»
1: угу. Так «Гореть». вы по -посплин... А, это не «Сплин» Окей.
0: Я не помню, кто это, подожди, кто это? Любина Да, лю Люман а, «Гореть» да, Господи, Люмен.
1: позорище Они
0: очень круто спели эту песню, я ее до этого не знал ты это сказала одновременно со мной, Прости. поэтому я это уже не вырежу. Черт!
1: Ой, здесь нельзя ругаться?
0: Можно, наверное, немножко.
1: Извините.
0: Вообще этот подсказ слушает мой младший брат. Привет, Глеб. Ну, в общем, это никак не развивалось, потому что это была такая какая-то тихая влюблённость. Плюс еще, когда я хотел что-то понять для себя, там, нравится не нравится она, или нравлюсь ли я, и всё такое, то именно в этот момент я закрепил больницу. Ну, этот лазарет, так что тоже до свидания, это love story. Хотя в итоге там нашел их где-то в чате, там, в нашем изобрядском. Может, что-то писал, я не помню, это вообще никак ни во что не превратилось. Наверное, так так же, как резко вспыхнула, так же резко и погасла эта влюбленность. Это вообще ничего не стоящее чувство были и ни в какую историю они не вылились это я минуту рассказываю о том насколько это была скучная влюбленность которых у каждого человека миллион было По mm -hmm,
1: да пожалуй у каждого человека не бывает поэтому да у тебя же будет еще отдельный подкаст про влюбленности
0: это ты типа слушай это знаешь это скорее всего он должен быть но к нему очень сильно нужно собраться духом своим чтобы это все выложить потому что много скользких тем и да сложных тем а еще одни из отношений я вообще, как бы. Не знаю, стоит ли про них когда-нибудь рассказывать или не стоит, в принципе, в подкасте, потому что это. Как будто даже. Ну, не про меня, это больше про другого человека. И, возможно, этого человека знает кто-то из моих друзей. Это вскроется. Что-то такое, такая подноготная, которая, как бы, ну, мне не стыдно будет выложить, но в принципе, это, если кто-то про другого человека услышит, то, что не стоит слышать, это я плохо сделаю другому человеку. Поэтому. Знаешь, поэтому это очень скользкая тема, рассказывать именно про отношения с другими людьми, особенно, когда, вот знаешь, есть гриф секретности государства какой-то, там, что 50 uh -huh. лет, там, 30 лет должно пройти, вот пускай пройдет хотя бы лет 5-10, я, возможно, вот, расскажу про некоторые из отношений, про какие-то могу, возможно, ну, как сейчас, рассказал там про лагерь, про что еще.
1: Хорошо, другой человек, Ждем через 5 лет
0: Слушай, реально интересно, кем вообще люди через 5 лет становятся, это такие неожиданные вещи
1: Да я бы никогда не подумала, что через... Что? Спустя пять лет, вот когда я только училась в университете, что я буду здесь, сейчас записывать подкаст.
0: Слушай, слушатель, чтобы ты понимал, мы сейчас записываем чуть ли не на коленке, есть микрофон один на двоих, хотя для суперкрутого подкаста нужно два микрофона на двоих человек. Поэтому я буду тебе благодарен, если ты, в принципе, будешь куда-то мне писать, как тебе сегодняшний выпуск по звуку. Я там постарался немножко подредачить. Я же постарался, да, Вова, из будущего? Я надеюсь, над этим подкастом хорошо посидел, поработал, и он выглядит хотя бы сносно. И мне интересно вообще, как ты дослушал до 50-й минуты. 50-й?
1: 50
0: минут. Скорее всего, он превратится в 45 после обрезки.
1: Это многовато.
0: Чуть-чуть, да. Но, возможно, кому-то будет, типа, прикольно просто почилить под этот голос, заснуть, и он не дослушает до конца, но тут... если Простите ты зашел... нас.
1: Простите нас. Простите нас за эти 45 минут. Это очень много. Это очень много. Но в следующий раз можно сделать подкаст, где мы просто будем читать сказки на ночь, чтобы кто-то мог почилить и уснуть.
0: Нет. Нет, я не буду делать сказки на ночь.
1: Почему нет? Ладно, взрослые сказки на ночь. Такие ужастики немножко ужасные сказки жизни типа вот тебе за 20 и начинается
0: слушай мой брат не поймет ему еще не за 20 ему Ладно. 9 я помню
1: не все потеряно
0: слушай слушайте масло масляное подписывайся на телеграм подписывайся на индекс музыку в Джоб в телеграме в индекс музыки 20 историй Спасибо, Виталина, за этот классный вечер. Поболтали, записали много тем интересных. Даже что-то вынурнуло из того, что я вообще, в принципе, не собирался рассказывать никогда. Но рассказал. Спасибо тебе за истории.
1: Спасибо тебе за подкаст. Спасибо всем, кто слушает нас. Ну, у меня чувство незавершенности, Что, когда я провожу интервью, у меня тоже часто такое бывает. Кажется, что что-то не так и чего-то не хватает.
0: Чего не хватает подкаста сегодня?
1: хорошей истории.
0: То есть мы 50 минут разговаривали ни одной хорошей Нет, истории. Нет, нужна
1: какая-нибудь история с интригой, которая приведет нас к следующему подкасту, возможно. Ну или не нас, а тебя.
0: Слушай, подкаст про девушек, подкаст про а, университет и уход из него. Так. Интриг же моря. Причем они были и вплетены сюда, и в принципе они известны слушателю.
1: Есть много классных историй, которые заслуживают внимания. И они могут занять не один вечер, но из них можно что-то выделить и сделать тоже классный подкаст. Поэтому вот. О чем я? Ну и к тому же, вот как у меня в моей журналистской практике куча всяких людей было и случаев, так и у тебя, я уверена, тоже есть куча людей и случаев, которых хочется рассказать.
0: Собственно, для этого подкасты не один, а их много будет. И, знаешь, на скорее незавершенность не потому, что как бы плака... плохаст, подколь. Из-за того, что подкаст плохой получился и мне понравился сегодняшний подкаст,
1: он классный.
0: И незавершенность чувствуется просто из-за того, что историй очень много и не получается все уложить.
1: Наверное, ты прав. Вот-вот. Но нужна красивая точка.
0: Да, вот и точка. Точно. Пришли люди, человеки.
1: скажешь?
0: Что сказать? То, что стоило упомянуть, что мы не незнакомые да? и познакомились только. Так я в самом начале это сказал.
1: Нет, ты просто сказал, что вот мы познакомились, но ты не упомянул, как здорово, что ты находишься в чужой квартире. Что ты не знаком со мной Что я могла быть маньячкой Которая ага. отрезает пальцы Или вообще что угодно Но мы здорово поболтали, как будто мы знакомы давно
0: Способ попасть в чужую квартиру Начни свой подкаст
1: Отличный заголовок
0: Это заголовок, который происходит в конце подкаста да?
1: Блин, это обязательно нужно Вставить куда-нибудь
0: Добро Еще раз спасибо всем, кто слушал подкаст Удачи